0: Вау, друзья, приветствую вас из Иерусалима, чудесный э, день, мы мы сейчас встречаемся с пастором Сергеем Лукьяновым, мы отвечаем на ваши вопросы, Оленька, драгоценная, приветствую тебя, дорогая сестричка, спасибо всем, кто разделяет эту жажду, жажду жажду по Богу, жажду по Его присутствию, Господу за его благодать за это время, время, когда перед нами открыто столько невероятных возможностей, столько, <смех> столько радости, Пастор Сергей, шалом, приветствуем, шалом, приветствуем. Шалом. благовестие из Гавшинки, <смех> из Ярославля, Аллилуйя, Господь. Вообще интересно, даже Ярославль, да, ярко славящий. это просто удивительно. Я вот только сейчас тоже получила это откровение.
1: Ну, мы тут уже, знаете, особенно когда молитвы, мы уже как только яростно славящие, ярко славящие.
0: Все стадии проходите, да? Да. Вау. Вау, друзья, у нас сегодня... Много э, вопросов, которые мы хотели бы тоже вот, обсудить с пастором Сергеем, помолиться вместе с вами. И действительно э, происходит то, что написано и в книге притчи, в Эклезиасте, что слава Господа закрывает тайное дело, а слава царей э, раскрывает тайны. И самое интересное, что в послании церкви Апостол Павел очень много говорит о том, что тайну, сокрытую от веков Господь открыл и явил нам ныне в Иисусе Христе, это тайна домостроительства церкви. Много раз Бог говорит через апостолов, через своих учеников о том, что время сокрытой тайны, как бы закончилось, начинается и началось время откровения, откровение Сынов Божьих, откровения У-у-у. тех, кто взывает Ава Очи. И э, Российская церковь, русскоговорящая церковь, вот, там, наше сообщество тоже заново переживает новое открытие. Э, э, как бы, мне кажется, действительно есть момент зрелости, когда люди уже э, как бы вот ищут осознанного рассудительного знания, рассудительного понимания, как. Шалом драгоценные и Сочи, и Беларусь, Украина, и Россия благословенная страна, благословенная страна, где находятся ваши стопы, это земля святая. Аллилуйя. Благословляем правительство наших стран, чтобы Господь давал им мудрость, водительство свое, защиту от атак сатанинских, от козней дьявольских во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь, что мы можем говорить э, э, на духовные темы. И, пастор Сергей, я просто озвучу несколько вопросов, и вы ну, начнете отвечать так, как Господь будет вас вести. Псалом... Один Один брат задал вопрос об ангелах, например, очень озабочен. Псалом 103, 4 стих. Там сказано, что Господь свои творит огнем своих ангелов, ангелов духов огня. Я сейчас не могу протестировать, потому что я на как раз э, мобильном устройстве открывала <свят> Библию, но мы помним это место. Господь творит ангелами своими духов, э, и что такое духов огня. И вот вот был вопрос, как, как Бог творит ангелов и посидение вообще, что это такое происходит. Есть вопрос относительно хождения на небеса, как... Э, Uh, как именно uh, вот делать это безопасно, потому что много говорится о том, что мы живем в двух сферах, и в земной, и в небесной. Uh, и кто-то прям ходит там бесконечно порталы, что-то там получает, приносит, кто-то не приносит. Но, например, православные наши там братья, они называют вот подобное приключение прелестью, то есть искушением и испытанием. Ну и тут как бы нам в помощь э, стихи Писания, что братья там испытания огненного, значит там ничего радис, но все проходите испытывайте ну, и так далее. Вот и э, мне кажется тоже очень очень важный вопрос в эту же тему э, по раскрытию даров духа, э, как правильно развить и раскрыть свой дар. И как понять вообще, что твой дар от Бога. Вот, вот есть общая база у этих вопросов, друзья. Вы можете также написать какие-то свои вопросы, комментарии. Вот. А я сейчас передаю слово пастору Сергею Лукьянову. Спасибо вам большое.
1: Еще Бердяев сказал сто лет назад, что если церковь хочет расти, то там должно быть много мистики, вот, таинства. И любая церковь, и православная церковь, у них много мистики, таинства. И некоторая из них, она э, как бы действительно какая-то духовная практика в хорошем смысле, а некоторая оккультная, колдовская. Э, вот, и э, э, у них тоже есть практики, где святой такой-то поймал черта в рукомойнике и слетал на нем... В Иерусалим поклониться святым мощам. Пожалуйста, летают на чертях То есть я харизмату это еще пока не
0: удавалось.
1: То есть ведьма
0: летает на метлах, а святые православные старцы на десятых.
1: Но в предание как бы положено верить, понимаете? Даже. Вот, и поэтому были случаи, да? Я не говорю, что этого не было, я не знаю. Ну, мир настолько чудесен. Я с одним замечательным пастором а, разговаривал о чудесах, говорил о разных людях. Например, было племя людей, у которых голова волка.
0: Вот. А, ну, и это еще... темное животное, да?
1: Нет, человека, голова волка, вот. А как? И... Ну вот, есть такая даже икона там одного святого, епископа, который так и выглядел. И считалось, что в этом народе никто не способен покаяться, что они настолько проклятые, что никто не может прийти ко Христу. Э, Дилан, э, ну, мир настолько чудесен. Я помню, один пастор, ну, как-то так выразился, скептически про все чудеса такие подобные. И я ему нежно написал... Цитату из Шекспира «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». Поэтому я хочу сказать, что есть на самом деле невероятные, великие и страшные вещи. И мы откроем Библию, и начнем, прочитаем про друзей Даниила, которых бросили в печь огненную. И это не было просто руссконародная печка. И их не сажали туда, как бабу и Иванушку-дурачка туда. Это были печи, сделанные для кирпичей, чтобы кирпичи делать. Их разжигали серой смолой, нефтью, потому что в том регионе нефть на поверхности была фактически. Сейчас там ее добывают. то есть они разжигали нефтью добавь селитры получится греческий огонь температура горения тысячи градусов Тысячу градусов 2000 градусов вот то есть люди которые это не немыслимо люди которые их бросали в эти печи да, они сгорели просто от жара который оттуда выходил выжить там нет никакой возможности но эти люди ходили уже не втроем в четвером И царь фальцетом заговорил, Сидорар, Месаха, Авденага, мужи Бога Всевышнего, выйдите оттуда. Ужас на всех нас. И это наш Господь. Он сверхъестественный Бог. И сверхъестественное – это хлеб для его детей. Мы выкованы сверхъестественно из Бога, из слова и крови. Мы сверхъестественно рождены свыше. Сейчас не то чтобы модно, но так ново. И когда людям новое, то им интересно, но как бы сами они это особо не исследуют. И они, например, говорят, что рождение свыше – это просто осознанность того, что ты всегда был Сыном Божьим, но теперь вот ты понял, что ты Сын Божий. Нет, это не просто осознанность, это чудо, это великая магия. Иисус говорит, вам нужно родиться от слова и духа, это... Намного больше, чем осознанность Я много чего могу осознать Но это не приведет меня к таинстве Рождения свыше Поэтому мы абсолютно новые твари Во Христе Иисусе, Не потому что мы старые и вдруг что-то поняли И нам оно открылось и мы стали новыми Нет, 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 это превосходит Всякое понимание и всякое мышление Поэтому я убежден Что мы с вами сотворены Для сверхъестественных. Это наш хлеб насущный На каждый день вот. и поэтому, когда мы свое мышление выстраиваем к Богу, который могущественный Бог, сверхъестественный Бог, и мы говорим, Господь, открой мне тайны, дай мне дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Ведь речь не идет о просто интеллектуальном знании, речь идет о духе, премудрости и откровении. Видите, уже таинство, которое научает нас, сверхъестественно дает нам идеи, мысли, И Дух Святой дан нам, потому что Он сверхъестественный, Он землю сотворил, мир, в котором мы живем, э, невероятно сложный мир, наше тело в сто миллионов раз технологически сложнее всей Вселенной, наше тело. И поэтому, когда этот Дух Святой делал Богом, Боже мой, это так чудесно. Мы имеем сверхъестественного, чудесного Бога, который вселился в нас. Вот почему Павел говорит, Бог избрал не мудрое, потому что мудрое мешает Духу Святому, потому что немощное Божье сильнее человеческое, глупое Божье премудрее человеческого. Мы со своими мозгами лезем в Божий промысел, и нам не постичь этого. И человек, который просто открывается благодати и Божьей доброте, доверяет Божьей мышце сильной, он столкнется со сверхъестественным, будет шокирован. Бог может взять камень, Бог может взять тупого человека и сделать его нереальным бизнесменом, мудрецом и богачом. И это из-за силы Святого Духа. Коннет Хеген рассказывал, что в одной школе, в церкви, там девочка одна, 16 лет, она была тупая, глупая, ну, отставала в развитии, не могла учиться. Ползала под рядами церкви, и он помолился за нее. И она получила Духа Святого, крещение Духом Святым. Когда через годы он приехал туда, ему сказали, он спросил про нее, как? Его вывели на улицу и показали огромный район города. А он говорит, что это? Это она, говорит, построила. Как, говорит, построила? Да, говорит, после того, как сошел на нее Святой Дух. Она, говорит, потом удачно вышла замуж. У нее дети. Потом муж умер. Но она, она, говорит, живет для Бога. Она много жертвует. Она строитель. Она строит вот эти дома, здания. У нее огромная фирма. Та, которая между рядами ползала. Видите, какая благодать? Наши иногда умы, знания, они, конечно, классные. Но для этого нам надо быть более смиренными чтобы позволить Божьей доброте двигаться, чтобы люди увидели не нас, а Дух Святой. А Дух прославляет Сына. Дух Святой прославляет Иисуса Христа. И поэтому мы удивляемся, Дух Святой, почему ты не двигаешься, почему ты не двигаешься. А Дух Святой не будет двигаться, если мы не прославляем Христа. Если наша религия не христоцентрична, если она человекацентрична, ты должен, ты это, ты то, ты то, ты старайся, ты не греши, ты делай то, и то. И Дух Святой даже не помогает фактически. Но как только мы начинаем ну, сфокусироваться на Иисусе, величать Его за Его доброту, за то, что мы справедны, за то, что Его кровь сделала нас святыми, Дух Святой сразу встрепенется, и Он начинает двигаться. Чем меньше нас, тем больше Его. И Павел хвастается своей немощью, чтобы сила Божья продолжала двигаться могущественно. Так что наш Дух, Дух Святой, который у нас, это сверхъестественность. Это сверхъестественно. Нам нельзя бояться быть слабыми, потому что в этом сила Божья двигается. И это дает нам покой, потому что быть сильным, быть святым – это тяжелое бремя и ответственность. В то время как Дух Святой сам освещает нас и делает нас сильными. Mm-hmm. Вот. И поэтому мы уже с вами имеем Бога сверхъестественного, который сверхъестественный на каждом шагу. Конечно, человечество, как сказал мой брат Андрей, я не знаю, это он сам придумал и где-то прочитал, но мне кажется, сам, он сказал, что человечество ну, массово, как человечество, отказалось от сверхъестественного, и она отказалась от этого, избрав науку как метод сверхъестественного, и наука действительно шокирует. Она во многом сверхъестественная церкви стала. Вот. Да, там множество чудес. Я сегодня прочитал, что скоро будет сделана батарея, которая полтора, полтора миллионов километров будет работать в автомобиле. Полтора миллиона километров. Не 400 километров, а полтора миллиона. Это, это сверхъестественно. Такие батареи будут стоять в частных домах и электричество будет в них, ну, очень дешевым, и они дешевле, эти батареи, чем современные, самые лучшие, вот, и, то есть, наука удивляет нас, но э, мы уже не раз слышали от разных хороших проповедников, я с этим согласен, что миры параллельны, что если кто-то прорывается в технологиях, то технологии Царства Божьего, технологии Царства Божьего, которые проявлялись в жизни Илии, Елисея, Самуила. А, а, подумать только, да, Самуил, Елисей знал, что происходит в спальне царя фактически. Да? Все yeah. заговоры у него были как на ладони для него. Uh-huh. И как, я, как христианин, когда читаю это, я ревную об этом, потому что я новая тварь во Христе Иисусе. И у меня возникает много вопросов ну, по этому поводу. Кому? И, а, а?
0: К кому возникают Богу, вопросы?
1: К себе к или к Богу? себе, не, не к Богу У меня возникает вопрос, где я туплю? Вот этот вопрос Почему я не действую осознанно, а по наитию? То есть Кэтрин Кульман, она задавала Богу вопрос Она говорила, Господи, я приду на небо И первое, что я спрошу, почему не все люди исцелялись? мы слезоточивые свидетельства от кэтрин кульман слышим об исцелении э, людей но как много людей приехало в инвалидных креслах и также уехали домой в них вот. и люди сокрушались эти слушатели, и плакали они не понимали почему не каждый человек Я, и один из ответов на мой взгляд потому что мы должны прорываться конечно есть такие пионеры как кэтрин кульман но все-таки Бог ждет всю церковь, вот, и мы познаем Бога со всеми святыми, и когда я с болью осознал, что я должен ждать церковь, ну, и вот, что должен ждать моих друзей, пасторов, вот, что, ну, вот, я... я да. С болью осознал. Да, и что я не, я не могу пробежать вперед, потому что душ-то не открывает ни дальше и ждет их. Mm-hmm. Вот. И, и я, я очень хочу ну, туда. Но я понимаю, что церковь... Я понимаю, что Иисус не придет сейчас за церковь, как некоторые думают. Вот-вот придет. Mm-hmm. Вот. Потому что Иисус придет за невестой, счастливой, радостной, пьяной от любви. И он такой же веселый радостный сойдет на нее, заберет ее, такой же пьяный от любви. Это не будет какая-то хмурая баба, которая охраняет свою святость, строга и так далее. Вот. Это будет невероятно веселая девица, счастливая от Бога, сверхъестественная, как Он. Вот. И, конечно, в истории были такие, как Петр. Которые ходили в той же силе, что Христос. Но тогда слава наполняла всю церковь ну, того региона. И это было нормально. И может быть сокрушение Петра, оно помогало ему оставаться смиренным. Видя такую силу. Но вы знаете, что наш характер... Почему важен характер Ну, Я не верю в характер Как в напряжение человеческой воли Быть святым Быть добрым Я знаю, что сорвет болты все равно Я верю в характер Как возраст Как в зрелость Когда я смотрю на подростков Я не ожидаю от них ну, зрелых каких-то решений И они вовсе не обязаны Меня понимать Это я должен их понимать Они не были где я А я был где они И когда я становлюсь постарше, я понимаю, что, боже мой, у меня уже 51 год, а я все еще еще недостаточно зрелый. И и поэтому сверхъестественное, ну, оно, с одной стороны, огромное благословение, а с другой стороны, я сейчас скажу что это не праздное а сверхъестественное это не праздное орудие божьей силы они ну, как бы сопровождают действия определенные если допустим они не для того просто чтобы меня потешить иначе мое самолюбие и тщеславие вырастет до люциферовства быстрее чем сорняки в огороде то есть, Это молниеносно происходит. Вы знаете, я после сверхъестественных переживаний не становился смиреннее. Это я вам точно говорю. Они все равно искушают. Они искушают. И апостол Павел, он пишет, что из-за чрезвычайности откровений у меня была такая, говорит, наклонность, гордиться, и, чтобы я не тщеславился, мне дано было жало в плоть. И, говорит, у него было, он смело признается, что, несмотря на великие свои апостольства, его сносила крышу время от времени, и Господь заметил это. То есть, знаете, с одной стороны, он поправляет Петра в лицемерии, но, с другой стороны, когда ты поправляешь кого-то в лицемерии, в этот момент дух начинает и тебя поправлять, вот, и я хочу сказать, что очень трудно поправлять старших, чтобы тебя потом не поправил Бог, вот, и, а... И поэтому Павел пишет, что у него была склонность к гордости. Это не его личная проблема, это общечеловеческая проблема. Мы, кстати, не сражаемся со своими грехами. Мы сражаемся с грехами всех поколений, которые жили до нас. Мы вобрали в себя все это. И поэтому я хочу сказать, что мы сейчас поговорим о сверхъестественном, про ангелов. Мне очень все это нравится. Но э, мне нравится, что я помню, как в моей комнате задул ветер сверхъестественный вихрь, который мимо сквозь меня проходил как будто меня не существует как будто я нематериальный не, не он продувал все насквозь и я проснулся и трезвый-трезвый был как будто вообще не спал и бывают сверхъестественные посещения Бога и бывает сверхъестественный голос Бога и бывают видения откровения сверхъестественные, и бывают чудеса сверхъестественные. И бывает, что мы можем оставлять свое тело и быть в каких-то других местах. А даже с телом такое может быть. И один мой хороший э, знакомый пророк, ну, знаете, как американцы бы сразу другом друг друга назвали. Я не могу назвать его другом, хотя мы проводили достаточно времени в поездках, много общались. И он был у нас на конференции. И я ему, сказал, его зовут Расти, и я сказал, Расти, ну, почему ты нас опять учишь азбуки веры? Вот, Расти, я уже 25 лет в церкви, 28, да, а ты все еще учишь меня, что такое дар пророчества, что такое, у тебя что, нет никакой темы поинтересней, Я говорю, понимаешь, говорю, но нельзя одному и тому же учить людей 28 лет, это скучно. Я, конечно, я знаю, что я не огорчаю сейчас Духа Святого, потому что Павел говорит, оставим начатки учения Христова, поспешим к совершенству, поспешим дальше. И когда мне скучно, мне скучно, я не буду лукавить, я не буду говорить, о, опять я слышу, это прекрасное слово, что пророчество, это дар вдохновлять. Да, слышал я это 500 лет. Я хочу спросить у тебя, Расти, ну и вот, что Бог с тобой делает? Как дела? Был ли ты на небе? Как вы общаетесь? Он говорит, я не говорю об этих вещах со сцены. Я говорю, почему? Ну, чтобы люди не подумали обо мне, что я какой-то супермен, что я сверхъестественный. Mm-hmm. И я говорю, а я вот не могу ничего такого удержать. Я обязательно расскажу, особенно после. Я вообще удивляюсь. Это Я вообще удивляюсь. Очень смешно Ну да. Я говорю, я удивляюсь на апостолов, которые были на горе, которую потом назвали Горой Преображения, видели Христа в славе, в свете, Его лицо, как солнце в зените. Там был Илья, там был Моисей, потом Папа пришел, потом Папа сказал, и потом Иисус говорит, никому об этом не говорите. Как? Как об этом? Я представляю их сияющие лица, загадочные, спускающиеся с горы, и там оставшиеся девять апостолов на них смотрят и понимают, что эти ребята что-то пережили, а ты как воды в рот набрал, ты такой... А не <все> там было... <мuss> <Вот>. <мuss> как это удержать? И однажды Эконет Хейган, к нему приходил Иисус восемь раз, восемь раз, и, и он ему сказал, я хочу, чтобы ты рассказывал о том, что я приходил к тебе, чему я учил тебя, потому что это вызовет жажду у людей искать меня сверхъестественным. И они будут молиться и будут искать меня сверхъестественным Богом. И поэтому, когда пророки скрывают свои чудеса, они лишают нас соли, вот, которая бы вызвала бы интерес у других людей а часто многие добрые, хорошие пастыри, они табуировали эти темы, потому что они переживают за овец, и за некоторых овец действительно mm-hmm. надо переживать, потому что они из-за культизма пришли в церковь, и теперь mm-hmm. у них еще, еще, еще не атрофировались рога старого, старого переживания, ну и вот, mm-hmm. э, знаете, и они путают вещи демонические с божьими, и, конечно, пастору легче запретить, ну, вообще лезть в этот Хотя бы до времени Понимаете И некоторые они себя как бы Ограничили в этом на всю жизнь вот. в то время как уже выросли Стали зрелыми смиренными людьми Способными Приходить к Богу В области сверхъестественного вот. и поэтому Это для всех Это хлеб для всех Это не только переживания пророков да, я помню Расти, я рассказал ему Несколько своих переживаний И он говорит, Сергей, но такие переживания Не у всех людей бывают Это, скорее всего, ты один из этих Даров, там, пророк или еще кто-нибудь Там, вот, только это Ну и так далее А, а я знаю, что это для всех Разница В том, что я просто Жаждал этого, хотел И я опирался на место писания, И все Все это все правильно? Все это все, это все начались законы великой логики, все это все, и все, что не попросите у отца во имя мое, сделаю. То есть, я говорил, Господь, я не тянул тебя за язык, ты сказал все, вот, я хочу все, все, что твоя Библия говорит, все, я это все хочу, вот, я хочу это больше, чем мясо, больше, чем армянский шашлык, больше всего Я я хочу это больше, чем «прости, Господи, даже «больше, чем Рост церкви!» Ну, я хочу «Рост церкви», но я хочу все. Ну, я хочу знать тебя, я хочу дружить с тобой, я хочу познать сновство, я хочу познать Твое отцовство, я хочу познать твою дикую любовь, я хочу лежать по твоей любовью, я хочу переживать тебя, я хочу видеть ангелов А что, их не видели? Видели. Я знаю, людей, которых видели. Их видел Даниил. К нему приходил Гавриил. А я рожденная новая тварь во Христе Иисусе. Это мое. Я помню, как ночью я рассказывал это. Господь громким голосом говорил. Все мое, твое. Все твое, мое. Это было сто раз, наверное, за ночь. Один и тот же фразу. Все мое, твое. И это не индивидуально для меня, поверьте, это в Библии для всех написано. И это слово животворящее. Там написано, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. И все, понимаете, то есть это... И потом Иисус говорит, все мое принадлежит отцу, и все, что отца, мое. Иисус эту фразу, Боже мой, он ее дважды или трижды даже сказал. В Евангелии она три раза повторяется как минимум. Вот. Это означает, что я могу Даже если вам не было такого сна, как мне, вы же читаете Библию, апостол Петр говорит, вы никогда не видели Христа, но вы любите его, и вы хорошо делаете, что держитесь вернейшего пророческого слова. А до этого, говорит, мы были на той горе, мы слышали этот всегласный, великолепный голос Бога, который прославлял Христа. Но хорошо, вы не были на этой горе, окей, вы не были на этой горе, но это не значит, что вы какие-то неполноценные, у вас есть вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что этого держитесь. И Петр, который знал эти переживания, он говорит, мы имеем равную, драгоценную веру, он не говорит, ребята, у вас, конечно, это не выйдет, потому что я Петр, я Кифа, ну так вышло. Я так вышел Меня избрали, а вас подобрали Нет, ну как бы э, На на самом деле он откровенно делится Яков, апостол Яков Он говорит, Илья, пророк Это потрясающе Это никакого иконизации Илии. Понимаете, мы, мы иконизируем все Ритуализируем Делаем это религиозным Потом нам это не нравится Если взять из Пушкина, сделать гения, то и будешь читать его «Унылая пора, очи очарование. И человека там больше не будет, а будет просто пластиковые звуки. Но если он для тебя просто мужик, ты можешь прочитать это по-другому «Унылая пора, очи очарование. И ты можешь переживать его, как человека. И если ты иконизируешь Илью, то он будет для тебя недоступным там, за рамкой, на картинке. И Яков говорит, mm-hmm. Илья был человек, подобный нам, то есть он был просто человек, и молитвой помолился, и не было дождя, понимаете, а потом помолился, и был дождь, и мы такие, ну да, да, ну Илия, это Илья, mm-hmm. но Илия не был новой тварью во Христе Иисусе, он только мечтал о том, что мы получили. Что же с нашей головой не так? Что мы сверхъестественно отказались всем человечеством. У нас вот это духовное стало как рудимент. Просто рудимент бесчувственный. То есть мы Ампутировали духовную часть человечества. Мы сначала сказали Бога нет, потом сказ... придумали эволюцию, потом научили этому других, потом смеялись над чудесами всем человечеством, потом позорили тех, кто в это верит, чудаками, дураками называли. Маленьких детей отучили в, верить в чудо, надавали по заднице, если они что-то воображали, там еще и фантазировали, выбили это просто ремешком из них, чтобы они просто были трезвыми людьми просто тупо зарабатывали деньги и знали, что вот это высшее образование, оно поможет тебе тут и там. И мы пустили все человечество под откос, потому что, да, я говорю, ну даже гусь, гусь, он знает, как долететь из Латвии в Египет на свое дерево несмотря на то что ветром его сносит но у него в голове есть интуитивный этот навигатор а мы сегодня без навигатора никуда не приедем у нас надо чтобы на лобовом стекле был навигатор по карте мы уже почти тоже Отучились ориентироваться какой нибудь на малой народности живущей около ледовитого океана сядет, на, сядет сейчас на этот э, буран вот знаете куча сзади э, санок с канистрами бензина и знаете, оттуда поедет в Нижневартовск в магазин. Ты, ты 2000 километров. И если вы спросите у него, как ты ориентируешься? Как ты ориентируешься? Потому что он не был во времена возрождения. Он не был во времена... Э, он не смотрел эти великолепные картины. Он не в курсе этой всей культуры европейской. Он там жил, соленую рыбу ел и э, моржа. Но он сядет на Буран и 2000 километров будет ехать, не сбившись с курса. И если вы спросите у него, как ты туда добрался, как ты ориентируешься, он скажет, а что тут ориентироваться? Вон сопка, вон сопка, вон сопка, вон сопка. Я же захожу в лес на 40 метров и уже заблудился. Даже собака уже знает, когда будет землетрясение. Мы же поняли, когда кирпичи на нас начали падать. И я вижу, что человечество, которое изначально в своей древности А древность, это у нас сразу человек в шкуре с каменным топором. Но я вижу Адама, одетого не в шкуру первобытного человека, а в хорошие кожаные штаны, в бренд, который Бог ему сшил. Уж поверьте, он хорошо умеет делать, Господь. И я вижу, что он знает, как назвать животных, и делает это молниеносно, не задумываясь, просто видя суть этого животного, понимая его мысли, и душу его понимая, потому что это тоже это не просто биологические роботы, это тоже души живые. Вот, и, по, и у них есть своя реакция. Я верю, что церковь, она должна открыть вот это сверхъестественного Бога миру и показать. Они говорят, как ты умудряешься жить среди этих проблем? Почему у тебя есть деньги? Как ты можешь это сделать? И когда церковь отказалась от сверхъестественного, а это правда, церковь отказалась от сверхъестественного, что такое пятидесятническое служение, восстановления сверхъестественного? Это когда люди начали видеть чудеса исцелений, но пока еще думали так, если Дух Святой сойдет, люди исцелятся, но они не могли поверить в свою личную ответственность и в то, что ты это можешь сделать, когда ты захочешь это. Я помню один пророк очень хороший, я уехал на 2-3 недели в ЮАР, чтобы у него учиться. Я отказался от других мероприятий, потому что я чувствовался уставшим, это был 2008 год, я чувствовал себя разочарованным. Я делал отчеты, я был районным пастором, и у меня росли домашние группы, и пока эти домашние группы росли. Вот те домашние группы вообще исчезли. И у меня худые коровы сожрали толстых коров. В итоге на выхлопе у меня нет никакого пробуждения. И у меня в одной руке Библия, в другой блокнот. Я стал человеком, но я не верю, что Иисус просыпался утром с блокнотом и планировал, что он сейчас будет делать. Я вижу, я не верю, что он вообще так жил. А мы же ученики Иисуса, а не какой-то систематический, систематический каких-то понятий, которые у нас учили западные христиане, что вот так вот эта стратегия роста церкви, это вот это и вот это, и тогда, ребята... И вы создали там сетевой маркетинг, украли его из мира. И потом удивляетесь, почему вы чувствуете себя такими уставшими и подпроклятыми. Но но на самом деле жизнь в Духе Святом – это жизнь нескончаемой радости и в чудесах. И поэтому я верю, что церковь начала возвращаться к сверхъестественному с Пятидесятницей. При всем уважении к традиционным конфессиям. Вот, у которых тоже что-то всегда мироточило, но на самом деле сверхъестественное, оно начало возвращаться все-таки с пятидесятницы. Потому что Дух Святой это сверхъестественный Дух. И настоящие Аминь. чудеса, великие чудеса, они сокрыты в нем. И он дается сбытком. Он дается сбытком. Вот. И, и поэтому. Вот, знаете, Бог, я,
0: конечно, я... Пять копеек хотела вставить? Давайте. Мы вчера с пасторами разговаривали, с израильскими пасторами. Они учат о Скинии. Причем в Скинии еще Моисеева. Но очень интересно, вот исследует этот вопрос, просто по-новому открылось место из первой книги Царств, 3 глава, 3 стих. И там говорится о том, как вот вот эти ветхозаветные чудеса, да, казалось бы, люди, нерожденные свыше, слышали голос Бога, переживали сверхъестественные вещи. И и там этот момент как раз, где говорится, как к Самуилу первый раз обратился Господь. И описывается, что когда светильник стал затухать, Самуил засыпал там, где ковчег Господень. И он услышал голос «Самуил, Самуил». То есть у этого пастора, у него вообще разрыв шаблона, как так? То есть э, даже на иврите там, на самом деле, вот так скомпонованы слова, вот практически буквально, как у нас. Я говорю, я я думала, что там, где ковчег Господень, ну, просто это описание храма, да, то есть, ну, храм, где э, ковчег Господень, да, там, или скинье, где ковчег Господень. Но на самом деле это выглядит так, что Самуил, находился там где ему было не положено находиться он находился прямо либо в святая святых либо во святилище где затухал светильник он следил за этим светильником и он хотел быть в святая святых этот ребенок этот мальчик он настолько жаждал бога что он пришел туда он там жил он там спал и Бог стал ему говорить. Вот пастор Сергей Шепелев, когда говорит, ну, напоминает тоже вот в этой проповеди, я скину великолепная проповедь о том, что Моисей, как бы, когда приходил за голосом Божиим, он вот в этом святая святых, как бы Бог так предназначил, что между крыльями херувимов Нужно было туда наклонить голову, и там Господь говорит, я буду говорить тебе, сверхъестественный Бог, где вот эта крышка с херувимами, с поклонением, она была предназначена для того, чтобы в сверхъестественном откровении, не своими мыслями, действительно, не программами, не не планом только по изучению, как проходить через пустыню, или действительно, как построить государство, народ. И так далее а вот э, получить прямое водительство от Бога это просто ну, настолько сильно что туда входит жаждущий туда входит тот кто где-то даже ломает барьеры вот ментальные законнические какие-то потому что Самуил ребенок нарушил нарушил какие-то правила mm-hmm. потому что он обожал Бога он хотел быть там где даже ему может не положено было быть mm-hmm. И это привело к откровению. И, и, в общем-то, я тоже э, шла в церковь, будучи неверующей, видя колдовство, видя магию, видя какие-то сверхъестественные проявления. Э, И я понимала, что на на эту демоническую силу должен быть сверхъестественный ответ Божий, потому что все вот это, это искривление, искажение первоначальной позитивной картины мира это все как бы болезнь, она приходит на здоровое тело, то есть здоровье было раньше Аллилуйя
1: Да Вот, конечно, Господь поместил нас в сферу веры потому что это очень безопасная сфера вот, вера это очень безопасная и безответственная вот, потому что завидение Приходит ответственность, а за веру награда. То есть, когда Бог говорит к вам громко, ясно, четко, и вы видите, вы точно знаете, что это Бог, за это приходит ответственность. То есть, вам надо это исполнять. Но когда вы поверили и двигаетесь, за это приходит награда. Потому что вера – это сфера безопасная. И она очень безопасная. И Бог избрал, и она очень результативная. Поэтому Бог сказал, верой. Он сказал благодатью, не верой, но через mm-hmm. веру. То есть это не то, что я верю, 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 верю. А, и чем меньше mm-hmm. человек понимает благодать, тем больше ему нужно веры. И ему нужно веру с гору, чтобы сдвинуть горчичное семечко. Но mm-hmm. чем больше человек живет благодатью, тем меньше ему нужно веры. Ему нужно вера с горчичное зерно. И гора послушает его. Потому что он не живет собою, он живет благодатью Бога. Он не живет своей праведностью, он не живет своей святостью, он живет благодатью. Праведный веруй в жив живбудь. Веруй во что? В доброту Бога, в его любовь. И поэтому вот эта сфера, ангельская сфера, она сокрыта от физических глаз. Дело в том, что Бог не очень хочет, чтобы мы видели ангелов. Я это объясню. Если бы он хотел, мы бы их всегда видели. Потому что это удар опять по нашей греховной натуре. Конечно, mm-hmm. она у нас обрезана, мы смыли ее в канализацию, то, где крестился, да. Но mm-hmm. у нас вот этот, э, у нас есть тенденция гордиться. И когда мы что-то видим, мы начинаем превозноситься над другими людьми. Mm-hmm. Вот и так далее. Бог хочет, чтобы мы жили вверх. Вот что он хочет. Он не так заинтересован в том, чтобы мы видели ангелов, как в том, чтобы мы абсолютно знали, что они всегда с нами. И вот эта вера, она начинает видеть. То есть люди часто пялятся физическими глазами в в это физическое пространство, пытаясь в нем увидеть ангелов. Ты не увидишь физическими глазами ангелов. Ангелы видят глазами веры. То есть, если твоя вера развита, ты всегда видишь ангелов ты можешь сказать, как Давид, я всегда видел Господа, Он одесную меня, то
0: mm-hmm. есть
1: это Он сзади, и спереди Он меня обнимает. Давид, откуда ты это знаешь? Я верю, и я верю, я это теперь ощущаю, я не чувствую, чувство это все-таки к физическим вещам, это вот я чувствую макароны, поел, чувствую запах, но ощущение духовное, это там тоже есть духовное обоняние, духовное видение, духовное слышание которые я могу попытаться оформить на русский язык, или там на иврит, я не знаю. Но это жизнь верой, и мы упускаем, что все ангелы находятся там. Они не в этом физическом пространстве, но они там. И они работают из сферы духа. И вера, она как раз и живет в сфере духа. Поэтому Иисус говорит, сердцем верим. Это сфера духа. Поэтому, когда я хочу ощутить Иисуса, если я хочу пережить Иисуса, или я хочу понять, где ангелы, я просто говорю, о, Господь Иисус тут, ты не спрячешься от моих, ты можешь прятаться от моих физических глаз, но от глаз моей веры ты не спрячешься, я тебя вижу. Вот, то есть я в это верю, видите, и теперь я начинаю ощущать Иисуса. Так, теперь поговорим об ангелах. Ангелы здесь, я благодарю тебя. Потому что я знаю, что они здесь. Потому что написано, что они ополчаются вокруг меня. Потому что написано, что они служат мне. Потому что написано, что тех, кто с нами, больше, чем те, кто в мире. Потом написано, что тот, кто во мне, больше, чем тот, кто в мире. Где он находится? Во мне находится. Итак, «О, Иисус во мне! Я благодарю тебя, всемогущий Бог! То есть, когда я свою веру подключаю к слову, я могу начать переживать это. И такие духовные упражнения, они очень важны. Мы ученики. Иисус сказал, всякий усовершившийся и научившийся, да, будет как учитель. То есть, если я отдаю ребенка в музыкальную школу, я отдаю учителю, который меня восхищает. Я хочу, чтобы мой ребенок играл хотя бы вот как этот учитель. Но когда мы стали христианами и убрали все упражнения, то есть мы за пианино не садимся, мы инструмент в руки не берем, мы просто вот верующие тупо не понимают даже смысла того, что мы говорим. И тогда получается, что год это проходит, а ученики не научились, потому что они не практикуют духовные вещи, потому что его слово суть дух и жизнь. И, и теперь, Когда мне говорят, что Бог творит ангелов, да, он, мало того, что, ну, мы вот, некоторые христиане, они везде видят бесов. Я вообще бесов не вижу. Когда бесы были, я видел. Ну, и вот, ну, это было, ну, Бог давал мне увидеть бесов или давал почувствовать, что-то не так. Но их не так много, поверьте. Вот одна треть упала я не знаю, там они сейчас мутировали что-то страшное, но в основном весь мир наполнен ангелами. Весь мой дом наполнен ангелами. На каждом высоком дереве сидит по несколько ангелов. Везде ангелы. Ангелы везде вообще. Вот. Есть, и мало того, что Бог же не творит новых бесов, Бог все время творит новых ангелов. То есть их бесчетное количество, куча, множество незадействованных ангелов. Как ангелы двигаются. Как они задействуются, ангелы? Ангелы задействуются параллельно, одновременно с нашими устами. Библию, ты творишь духом уст своих. Короче, ну, слушайте, только не соблазняйтесь. Посмотрите. Я надеюсь, что вы поймете, что мои слова суть дух. А то у некоторых такое трехмерное мышление, они мыслят метрами, километрами, килограммами, сантиметрами, расстояниями и так далее. Нет, мы говорим духовные вещи. Например, когда Иисус говорит, царство Божье внутри вас есть. Что это? Ну, это такие эмоции, мир, радость и праведность. Ой ли, только ли эмоции? Это что, эмоции, мир, радость? Это существа. Это Дух Шалома, Дух Радости, Дух Победы, Дух Веры. Это личности. О, ты хочешь сказать, что ты одержим ангелами? Было бы здорово, если бы я была одержим ангелами. Но, это, но так как мы свободные существа, то в отличие от демонов, которые мучают своих подопечных, ангелы контактируют с нашей верой. И они действительно, и Библия говорит, что и почает на Иисусе, Дух совета, дух премудрости. Как в это? Как елочные игрушки они на нем почают? Или они в нем? Он был переполнен духа. Он был переполнен духа радости. Wow, wow, Понимаете, это да? Сильный. Это в нем. И теперь, когда Иисус говорит, что он делает? Он стреляет ангелами. Вот что он делает. Да, он стреляет ангелами. Он говорит исцелилась твоя дочь, иди с миром. И там за километры кто-то исцелился в этот момент. А? Что это было? Это ангел вышел и сделал дело. Слово. И вот почему Бог творит. И поэтому Царство Божье внутри нас. Оно не пустое, оно населенное. Оно имеет улицы, кварталы. Это целая страна внутри вас. Там внутри вас живет Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой и миллиарды ангелов. Внутри вас огненные колесницы. Внутри вас вы чудо. И поэтому, когда мы начинаем говорить, и посылаем, и мы пытаемся, а еще мы пытаемся же с неба чудо принести. И поэтому нам написано, чтобы мы не тупили. Не говори, кто бы взошел за Христом на небо. Не говори, кто бы сплавал за море. Но близко к тебе слово. Прямо в твоем сердце. Прямо в устах твоих. И давайте посмотрим, как это работает. Это всегда работает так. Некоторые люди хотят, вот бы мне благодать, вот бы мне благодать. Так воскликни. Благодать, благодать, благодать. Скажи, я не живу моей силой. Скажи, я не живу моей силой, ни силой, ни воинством, Духом Божьим. Начинай это говорить в твою жизнь. Почему ты не позволяешь Царству Божьему двинуться мощно? Боже, дай денег, Боже, дай денег. Скажи, деньги сюда. И они придут. Почему ты не двигаешься, как твой учитель? Почему мы все время, как нытики, все время умоляем Бога сделать что-то, в то время, как Бог умоляет что-то сделать нас? Потому что Он говорит, это в вас. Я вселюсь в вас. Я буду ходить в вас. Не ищите Духа Святого там. Он в вас. Если вы придете на небо, там будет отец и сын. Но не найдете Духа Божьего. Он с нами. Он он посвятил себя вот уже две тысячи лет с нами. Но люди должны... Да, 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 да. Мы не должны ограничивать Святого Духа своими мышлениями. Мы должны позволить Ему двигаться, Духу Святому. Вот почему Господь говорит, пророк, ты что видишь? Он говорит, я вижу поле, полное сухих костей. Он говорит, они оживут. Это падшие служители упадшие в блуд, разрушенные жизни. Это кости сухие миллионов христиан, которые не дошли до чего-то. Это это ужасные, может быть, когда-то мертвецы. Это те, на ком все поставили крест. Это те, которые начали, но не дошли. Они оживут. Он говорит, это знает только Бог. Это только ты знаешь. Хороший ответ. А теперь скажи этим костям, и кто говорил костям? Бог или пророк А-а-а. говорил костям? Пророк говорил А-а-а. костям. Так откуда вышла сила?
0: Вау, вау, вау. Аллилуйя, Господь. Вау. Это такое сильное, сильное а, послание. Господь. Отец, я
1: благодарю Тебя за Твою огромную силу. А-а-а. Я благодарю Тебя за могущественную силу. Поднимись во имя Иисуса, восстань. Скажи им, Господь, взойди. Слово это и есть вход в сверхъестественные, твои слова. Я благодарю тебя, Святой Дух. Я благодарю тебя, Святой Дух, что ты могущественно двигаешься в их жизни. Прямо сейчас, и нет никакого ограничения, ты не поставил лимитов, ты не распорядил людей на первое-второе, любимчики-нелюбимчики, ты не рассортировал никого, ты сказал, любой жаждущий получит, всякий просящий получает. О мой Бог, спасибо тебе, драгоценный, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. Чудо прямо сейчас, и никакой эфир не может ограничить Божий Дух. Тот, кто хранил в печи трех своих сыновей, тот, кто хранит от львов, тот, кто делает нищего богатым и посаждает с вельможими, это делает тот же Святой Дух. Тот, кто глупую девочку, делает бизнесменом, Святой Дух, двигайся могущественно. Пусть все поймут однажды, что это не было их силой и не было из-за их плана в их блокноте. Это было силой Святого Духа. Ни одна церковь не вырастет без силы Святого Духа. Я благословляю во имя Иисуса то, что ты делаешь прямо сейчас, Дух Святой. Спасибо тебе. И те, кто смотрит этот эфир, чудо накрывает вам стол в эту секунду, прямо сейчас. И Бог обожает кормить. Бог обожает ухаживать. Бог обожает подать чай, кофе, пожарить рыбу. Бог обожает сервировать. Иисус никогда не отдаст свое полотенчик и свой поднос и тазик для мавининов. Он, это его любимое занятие, потому что он любит тех, кому служит. Это не унизительно для Него. Это привилегия высшего сословия небес. Отец во имя Иисуса, я благословляю то, что ты делаешь сейчас. Даже если в мире кризис, это не твоя тема, кризис. Твоя тема – Святой Дух.
0: Господь, слава, слава, слава.
1: Когда апостолы спросили учителя, ты все это время, какое время ты восстановишь царство? Потому что они любили смотреть телек. Любили всякую информацию про заговоры, про все остальное. Но Иисус сказал, это вообще не ваша тема, ребята. На вас сойдет Святой Дух. И вы примете силу когда сойдет Святой Дух на вас. Вот ваша тема. Я благодарю тебя, Иисус. Спасибо тебе. И кто-то прямо сейчас, кто смотрит эфир, заговорит на иных языках, если вы никогда этого не делали, Дух Святой сходит на вас, примите это. И кто-то прямо сейчас, кто смотрит эфир, начнет пророчествовать, Я активирую сны и видения в вашу жизнь. Я высвобождаю это слово, чтобы вы переполнились, чтобы ваши духовные уши и очи переполнились словами Бога и видениями Его. Потому что вы и есть любимчик Бога. Вы Его желание, вы Его радость. Вы не брошенные. И самое лучшее только начинается, говорит Господь. И у Бога хорошее настроение. Он Бог величайших перспектив, которые раскрываются. Я вижу, раскрывается книга с новыми страницами. Спасибо тебе, Святой Дух. Пусть знамения того, что я говорю, придут в вашу семью и придут к вашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Вы насладитесь радостью Святого Духа общения. Во У-у-у. имя Иисуса. Будьте благословены,
0: драгоценны. Аллилуйя. Аллилуйя. Пастор, мы все равно не хотим вас так просто отпускать. Даже с миром. Я все равно у вас прошу еще полчаса следующих, для того, чтобы мне, мне очень восхитила эта тема. И Я хочу сказать, что сегодня тоже я слушала. Да и вообще эта тема славы, эта тема познания Бога, она так велика. Вот, вот то, что в нас мы есть этот портал, мы есть эта лестница, потому что в нас Иисус, Он тот, кто... Обитель славы, Он тот, кто ворота славы, Его крест стал для нас проходом в Небесное Царство, в котором мы на самом деле очень часто я себя ловлю на том, что я на пороге этого царства. Я как будто забегала туда, иногда случайно меня Бог как бы туда втягивал, и потом я как, Упс", как бы вылетала назад, вот в этот видимый земной мир, в проблемы, в какие-то вопросы, загружалась этим. И я понимаю, что, как вы сказали, (смех) к сожалению, приходится ждать всю церковь. Но да, мы все вместе э, осознанно учимся туда входить, путем новым живым, э, находить Иисуса в в Духе своем, э, вот того Иисуса, потому что Он нас создал стопроцентным Божеством. Мы подобны Иисусу, мы стопроцентный человек, мы стопроцентный Иисус. И мы Его не знаем, полноту Божества в себе мы вообще не знаем, но это в нас, в нас этот портал, Слово, которое в нас вселяется, но это Слово становится живым, только наполненным вот этими Духом Бога. Но есть семь Духов, да, вот как вы сказали, мир, радость, праведность, но их больше, да, Дух разума, Дух ведения, Дух крепости, Дух премудрости, Дух откровения, Дух водительства, Дух сыновства на самом деле и так далее. Я вот хотела об этом продолжить разговор вот в следующие полчаса. И молитву, и, и вот это основание слова, потому что, а, потому что драгоценное, я верю, действительно а, очень-очень важно нам изменять свое мышление в а, Слово Божье, в Дух Божий. Можно, конечно, напитываться Словом, но есть материалисты, есть атеисты, которые знают Слово, ну, а, бесы знают Слово Божье и трепещут, но есть Дух Божий, поэтому всегда есть связь между Словом Божиим, когда мы учимся по нему а, следовать его, знать его, ходить. И откровение, которое дает нам Господь, я верю, что это и есть настоящий подлинный вход, сверхъестественное. И когда мы на это смотрим, мы начинаем преображаться, друзья. Павел сказал этот ключ, ключ и силу человечества а, не в том, на что мы смотрим. Поэтому все Писание говорит, смотрите на небесное, не на земное, потому что земное захватывает нас своей яркостью, своей конкретностью. Змеи нас жалят, как бы это, и это конкретно, это прям больно, это очень болезненно. И Бог все такой же сверхъестественный, когда мы смотрим на Него, такая ненормальная вещь, как взгляд мгновенно нас освобождает является для нас порталом вот этот фокус поэтому мы будем фокусироваться на сверхъестественном и можно не выходить а нужно прибывать друзья нужно пребывать потому что это то о чем иисус молился свои молитвы первосвященника идя на крест он молился чтобы они прибыли чтобы мы с вами прибыли и то что господь сейчас через пастора сергея сделал он нас ввел для того чтобы мы прибыли и мне хочется чтобы в следующие полчаса мы закрепили это чудесное переживание поэтому друзья я сейчас как бы завершаю этот эфир и мы через несколько секунд встречаемся с вами возлюбленные, благословенные. спасибо господу за